0: Le public du Festival de Cannes a-t-il eu droit à une claque façon euphoria ou a-t-il découvert un 50 nuances de gré version star Tout de suite, on débriefe le sulfureux The Idol. Motor. Parlons maintenant de cinéma. C'est
1: un scandale Un scandale
0: Six, dream happen. We need a fucking hit. Action! These people are wondering whether you still got that fire. I'm worried she's having another psychotic break. It's a lot, it's a, a lot. lot. So give them what they love.
1: Look at the camera and fuck everyone in America. Fuck
0: em and fuck em good. est donc à Cannes pour vous faire vivre les incontournables de cette 76e édition du festival. Un festival qui a déjà vu passer deux gros événements hors compétition Indiana Jones et le cadran de la destinée et Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, auxquels nous avons consacré deux podcasts débriefs que nous vous invitons évidemment à découvrir. Mais notre débrief dans ce podcast va lui porter sur The Idol qui faisait frémir la croisette d'impatience dès l'annonce de la sélection de ce Cannes 2023 qui est finalement assez sage depuis le début de la quinzaine. Mais peut-être que The Idol change la donne, alors pétard mouillé ou claque pop et sulfureuse. Je suis Yoann Sardé, pour en parler, je suis accompagné de Clément Cuyé et Corentin Palanchini de la rédaction d'Hallociné. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Et on plonge immédiatement dans ce débrief, déjà pour dire que The Idol, il ne s'agit pas d'un film, mais d'une série, Clément. Oui, c'est une série, euh,
2: série euh, HBO, qui sera disponible à partir du 5 juin sur euh, Prime Vidéo.
0: Et c'est une série de 6 épisodes, dont on a vu deux épisodes à Cannes. Et c'est signé Sam Levinson. Levinson. Est-ce qu'on peut rappeler en un mot Sam Levinson qui c'est
1: Oui, le Sam Levinson, il le plus connu, son travail le plus connu, c'est Euphoria. C'est la le mot série que je Euphoria. cherchais, Euphoria. <rire> Euphoria, voilà. Il est, il est le créateur de la, de la série, il réalise les épisodes aussi. Donc il est très très impliqué sur cette série-là. Et, euh, et il, était, euh, il est co-créateur de The Idol avec deux autres personnes.
2: Dont The Weeknd.
1: Dans The Weeknd. On n'appellera pas The We...
0: Weeknd aujourd'hui. qu'on appellera Quoi? Abel Tesfaye. C'est comme ça, c'est un, on découvre son vrai nom. Tesfay. Tesfaye. On va on l'appelle Tesfaye. Tesfaye. Tesfay, Je l'appelle Abel. En Appelons-le fait. Abel. Appelons
1: Abel. <rire> Et l'autre créateur, c'est Reda, euh, j'ai oublié, désolé, son nom de famille, mais euh, voilà, ils sont trois au total pour superviser la série. Qui est porté donc par Lily
0: Rose Depp et par The Weeknd, mais on ne l'appelle plus The Weeknd, on l'appelle Abel. Abel. Voilà, on a décidé. Euh, Corentin, avant mm. sa projection canoise, The Idol était accompagné d'une polémique qui a depuis été balayée par HBO et par l'équipe de la série. Ouais. Si on doit résumer cette polémique dans les très grandes lignes, parce que je sais que c'est un petit peu compliqué, ouais. c'était quoi le souci avec The Idol
1: ouais, Dans le détail, c'est très compliqué. Ce qu'on peut dire là, pour aller vite, c'est qu'il euh, y a d'abord eu le départ. Au départ, le, les six épisodes devaient être réalisés par une réalisatrice qui, en avril 2022, est parti pour Divergence Créative. On n'en sait pas beaucoup plus. Et à partir de là, il y a eu certains acteurs qui sont partis. Bon, Il y a eu plein de, plein de remous euh, au sein de la série. Et euh, Sam Levinson, qui était donc co-créateur, mais pas du tout réalisateur, euh, a Steppin, in comme on dit aux états unis Il, 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 il a monté, il a pris le bateau euh, en marche. Et il a, réalisé, il a décidé de réaliser les six épisodes et aussi de reshooter pas mal de ce qui avait été fait avant, alors que la série, d'après les infos qu'on a, avait déjà... Euh, quasiment quatre épisodes finalisés et donc lui il a décidé de tout refaire et de partir dans une direction un peu différente de ce qu'était de, de qu la série au départ. Voilà. Et euh, il y a eu aussi, ça c'était la première partie de la polémique, la deuxième partie de la polémique est un article de Rolling Stone qui a détaillé beaucoup de, de choses, il est très très long cet article, ils disent qu'ils ont eu accès à 13 personnes de la production et euh, des sources anonymes et qui notamment disent que euh, les scénarios de Sam Levinson, une fois qu'il a décidé de tout réécrire, comportaient des scènes assez choquantes et euh, qu'elles n'ont finalement pas été tournées, mais qu'il était quand même, apparemment, selon cet article, dans un, un délire un peu trop extrême, dans, notamment dans ce qui concernait les scènes de sexe.
0: Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure depuis les polémiques ont été balayées par le diffuseur et producteur oui. HBO par Sam Levinson par qu'on pas week-ends mais qu'on appelle ouais. Abel je le rappelle ouais. euh, et pour en savoir plus tu avais fait un, un, un papier qui résume tout ça donc je vous renvoie ouais. euh, sur le papier de Corentin sur Halo Ciné sinon le plus important vous avez pu découvrir les deux premiers épisodes ouais. pas la série ouais. complète a diffusé les deux premiers épisodes. Ouais. On en pense quoi de The Idol <rire> C'est justement
2: peut-être parce qu'on a découvert que deux épisodes sur six que je, que un... Enfin, je suis un peu circonspect. Je ne sais pas trop, moi, personnellement, euh, où, euh, où, où la série nous embarque, quelles sont les motivations euh, exactes des personnages, et notamment du personnage assez mystérieux joué par parabelle <rire> Donc, euh, voilà, je ne je sais, je, je sais vraiment pas où ça m'emmène. Il y a une seule chose que je sais, c'est que c'est une série euh, intéressante euh, sur euh, les coulisses du showbiz et, et de l'industrie musicale. Moi, c'est ce qui m'a intéressé le, le plus dans le dans, dans la série. J'ai toujours envie de dire le film. Pardon, c'est calme. Euh, Au-delà de ça, euh, tout le côté euh, sulfureux, euh, la relation entre les deux. J'avoue que pour l'instant, je ne sais pas. C'est très c'est très perturbant d'être sorti comme ça de d'une projection, en ne sachant pas vraiment euh, où ça va et quoi quoi. Ouais. C'est bah hein. peut hein.
1: peut-être la limite de sélectionner une série et de pas la mettre au complet. Euh, dans un festival, c'est que à la fois bon, est-ce qu'on avait 6 heures pour tout regarder euh, je, dans une journée, je ne sais pas, mais en même temps n'en mettre que deux, euh, sachant que le, le, le deuxième, sans aucun spoil, se termine sur quelque chose qui n'est pas vraiment ni une révélation ni un cliffhanger, ni quelque chose qui te fasse dire euh, vraiment où ça va et du coup tu te dis bah, ok, on a vu ces deux, deux épisodes-là mais qu'en penser, tant qu'on n'a pas le, 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 on va dire le panorama au on complet, ouais. c'est ouais. difficile euh, après, on pourrait y revenir dans le détail, mais moi je trouve que c'est une série qui a un peu euh, euh, un pied dans une idée, un pied dans l'autre, et que c'est un peu son défaut, mais on pourra, on pourra en détailler euh, ben,
0: J'ai quelques questions pour détailler tout ça. Juste ouais. avant, je vais quand même la pitcher, parce qu'on ne l'a pas pitché. C'est vrai. Euh, c'est la. Ou alors, Clément. Oui, parce qu'il y a un
2: très bon pitch sur un site que je recommande qui s'appelle Allociné. Euh, non, et donc je trouvais le pitch excellent, excellent, bien résumé. Non, non, mais The Idol, c'est l'histoire d'une pop star qui s'appelle Justine et qui est incarnée par Lily Rose Depp. Elle sort d'une dépression nerveuse et veut revenir sur le devant de la scène. Et c'est donc, elle a cet objectif-là. Et c'est à ce moment qu'elle va faire la rencontre d'un mystérieux propriétaire de, de Nightclub incarné par Abel, qui s'appelle Tedros. Et il a un passé trouble. Alors, lui, il est vraiment très, très mystérieux. Et la question, c'est vraiment de savoir si la romance des deux va entraîner Jocelyne, euh, va lui refaire côtoyer les sommets ou va l'entraîner dans les dans l'enfer et à quel prix ouais. et À, à quel quel attendra oh, peu, ouais. peut-être voilà, les ça, sommets non.
0: alors vous avez commencé à nous parler un petit peu de The Idol euh, on était aussi à la projection à la sortie de la projection officielle hier au Palais des Festivals et vous allez l'entendre c'était assez divisé entre les fans les, entre les fans de Sam Levinson le créateur de Euphoria et des spectateurs peut-être un peu plus âgés problème de génération mais qui sont restés aux portes de ce spectacle très chaud on écoute les réactions du sexe pour du sexe. Bah c'est complètement <rire>
1: haute, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Oh ouais, on est en pleine dedans. Ouais. Du cul, du cul, du <rire>
2: cul. Ça a été très érotique. C'était vraiment très provocateur. Fifty Chet peut aller se rhabiller. Du trash pour du trash. Je trouvais que des fois, il y avait beaucoup, beaucoup de nudité. Je vous dirais que c'est 50 nuances degrés version pop avec de la musique dedans. <rire> du cul, du cul, du cul. <rire> très peu de nouveautés. On a l'impression d'une narration qui date de 2012, donc c'est assez daté. Pour comprendre ce film, il faut avoir aussi une certaine maturité. Ah, j'adore Euphoria, j'adore Sam Levinson et j'adore The Week. Donc j'étais trop contente de le voir en tant qu'acteur. Les, les images, les images sont enfin, incroyables. De toute façon le réalisateur est incroyable, en tout est incroyable finalement. Il y a beaucoup de double sens et c'est pas vraiment ce qu'on pense à être en fait. Un rapport de domination masculine sur cette jeune chanteuse pop en, un, en, en émergence. Vraiment dépassé en fait. J'ai beaucoup aimé. Les manières dont c'est filmé c'est incroyable. J'ai vraiment adoré. Reste à ajouter que incroyable. Je retrouve dans sa Idol ce qu'on a vu dans Euphoria et je trouvais ça génial.
0: Alors Corentin, Clément, vos réactions aux réactions. Si je reprends les grands thèmes qu'on a pu entendre ici. Premier, du cul, du cul, du cul. Est-ce que vous validez oui. Euh, oui. Oui, oui, bah là, ça
2: ça, ça, ça ment pas sur la, sur la marchandise. Euh, après, euh, du cul, du cul, du cul. Après, pas plus... Enfin, Moi, j'ai déjà vu plus sulfureux que ça. Après, après oui, il y a du cul, du cul, du cul.
1: Oui, c'est pas, pas des scènes euh, choquantes où on se dit euh, j'ai jamais vu ça dans une série, j'ai jamais vu ça dans non, un non. film non, euh, c'est simplement qu'elles euh, sont un peu, euh, comme tu le disais le personnage de Tedros est assez euh, mystérieux ah, oui, on et sait. Ouais. Il, on, on sait pas vraiment ses intentions plutôt on les devine mais on va pas spoiler non plus, euh, bah du coup elles, elles sont teintées d'un truc d'un je ne sais quoi, un peu, un peu glauque un peu, un peu pas clair ah, exactement. Et, et un peu toxique voilà, et du coup, bah, tu ne peux pas vraiment dire, euh, ah oui, euh, c'est des scènes euh, vraiment po positives, tu n'as pas envie de, de t'enjailler pour ces scènes-là, parce que justement, elles sont teintées de ce truc-là. Donc, euh, elles sont là, mais euh, elles n'apportent pas, euh, pas ce qu'on pourrait attendre, euh, ce que le public peut-être un peu voyeuriste serait venu voir. Quoi. Tu en parles un tout petit peu tout à l'heure, Clément, le propos
0: de quoi parlent ces deux premiers épisodes Est-ce que c'est un propos qui vous semble vide Est-ce qu'il y a un fond auquel se rattacher qui semble intéressant Parce que là aussi, ça a divisé.
2: Bah, moi, moi, je ne vois pas. C'est pareil. C'est un, un truc très, très, très étrange. Ça, je, je pense que ça, ça parle de la, avant toute chose de, de comment une... Bon, c'est comme ça que j'ai ressenti. Comment une, une, une star de la, de la pop doit gérer sa situation au milieu d'un entourage qui, qui, qui est plein de requins. Euh, de gens euh, peut-être euh, sans pitié, ça, un peu manipulateur. Moi, ouais, voilà, je pense que je pense que ça parle ça parle de comment une une, une star de la pop doit euh, doit vivre son statut. Elle doit elle doit toujours être en représentation. Euh. Moi, c'est que c'est ça vraiment moi le ce que, ce que je trouve le plus intéressant dans la série pour l'instant. Ce qui est de sa relation avec euh, avec euh, Tedros euh, pour l'instant, je ne sais pas trop où ça va. Encore une fois, je suis un peu euh, je saurais pas trop quoi dire.
1: Oui, c'est ça. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la série qui a un pied dans deux histoires. C'est que d'un côté, tu as la pop star, ce qu'elle vit avec son entourage. Euh, et ça, c'est plutôt, plutôt bien dépeint. Ça, c'est plutôt, plutôt bien, Ouais, euh,
2: ouais, ouais. ouais, ouais, ouais c'est vraiment ce qui m'a... Euh, euh, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais je trouve qu'elle est, euh, est assez touchante dans ce registre-là, la manière dont, euh, voilà, dont, dont elle vit son statut et, et puis tous ces toutes ces personnes qui gravitent autour, c'est assez... Même, moi, ça m'a presque angoissé, ça.
1: Oui, c'est parce que c'est très glauque. Et, et ça... Donc, il y, y a ce côté-là qui est un, un peu, enfin, on pourrait dire, féministe avec son point de vue à elle, de personne qui est, qui est vulnérable. Elle, elle traverse quelque chose de très, très dur. Et en même temps, de l'autre côté, on a un pied qui, euh, de la série qui va plutôt dans cette relation toxique qui va, qui va arriver. Et en fait, c'est difficile de juger cette relation toxique parce que tant qu'on n'a pas la fin Exactement. de comment ça se termine, euh, cette relation, on, peut, on, on ne sait pas si on peut reprocher des choses à la série ou si on ne peut pas le faire, puisqu'on ne sait pas où ça va. Donc, en fait, il y a ce prémisse de truc où tu te dis, ça peut en faire une série très, très dérangeante et franchement, pas 2023. Et en même temps, euh, bah, ça peut aussi être une très bonne série féministe s'il si y a un revirement. Euh, voilà. Mais la façon dont ça part peut amener aux deux choses.
0: En un mot, les comédiens principaux, donc Lily Rose Depp et The Weeknd, qu'on appelle plus The Weeknd mais qu'on appelle Abel, je mmh. le rappelle. Euh, on en pense quoi bah, Convaincant Bah ouais. Enfin, j'ai euh, été surpris d'entendre des gens qui, qui,
2: qui disaient qu'ils jouaient comme des patates. Euh, là, je suis plutôt surpris. Je trouve, euh, ouais, plutôt euh, Lily Rose Depp, euh, franchement convaincante. Il y a beaucoup de nuances dans le jeu. Euh, et lui aussi, euh, pas mal. Bon, un, je trouve un peu moins convaincant. C'est vraiment Lily Rose Depp, moi, que je trouve, euh, elle m'a surprise, vraiment. Donc là, je suis surpris de ce que disent les gens.
1: Oui, comme Clément. Moi, je trouve que ça, ça joue plutôt bien. Euh, elle, elle est, elle est très, très bien, euh, y compris les, les scènes où, dans lesquelles ça marche peut-être un peu moins. C'est les scènes de danse, mais ça, c'est pas son jeu qui est en cause. Donc euh, non, je trouve qu'elle joue très bien. Elle est très à l'aise là-dedans et, et en plus, elle, elle, a, elle a ce, ce côté euh, glamour nécessaire au personnage. N'importe quelle actrice aurait pas pu être crédible dans le rôle d'une pop star comme ça. Donc, il euh, y a même un côté un peu... Euh, assumé je pense, de, elle est même citée, Britney Spears, euh, y a les débuts de Britney Spears, il euh, y a vraiment ce côté-là, enfin euh, début, elle a quand même 23 ans, il y a Osdeb, donc voilà, de, deuxième partie de carrière de, de, de Britney Spears, et, et lui, euh, lui pareil, oui je trouve aussi qu'il ouais, est un peu en dessous, mais ah, en même temps il a moins d'expérience. Oui, en même temps donc, je, euh... je disais
2: qu'il est un peu en dessous, et en y repensant là, euh, je le trouve quand même convaincant dans ce rôle un peu mystérieux, vénéneux, on ne sait pas trop, il a un côté euh, presque timide et, et humain, et en même temps, il change un peu. Il est inquiétant, il est un peu dangereux, on sent. Et je ne sais pas, il réussit à faire passer toutes ces petites nuances aussi. Donc, euh... mais,
1: mais en fait, là où il n'est pas aidé, je trouve, le, le personnage d'Abel, c'est à cause de la mise en scène, parce qu'il est très vite montré comme quelqu'un de pas positif du tout. Ouais. Et en fait, il est euh, limite filmé comme un espèce de vampire euh, qui, est, qui est là et qui rôde, etc. La musique accompagne ça aussi. Et du coup, bah, ça voilà il, est, il, il peut très vite tomber dans la caricature et comme il n'a pas beaucoup d'expérience je pense qu'il y tombe une ou deux fois quoi.
2: et d'ailleurs il, il a dit que Tedros lui, lui faisait penser à Dracula très ah, bien ben voilà ouais, donc, euh,
0: ma dernière question tu en parlais à l'instant la oui. musique parce que c'est évidemment oui. une série très musicale The Weeknd ou Abel ça dépend comment on l'appelle <rire> et, et derrière est-ce que à la limite c'est ça qui mettra tout le monde d'accord la bande originale de la série oh, ouais. je ne sais pas si ça mettra tout le monde d'accord mais
2: en tout cas euh, c'est un, un point très positif de la série ouais, très bonne euh, très bonne BO euh. Moi, je trouve que bon, ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à dire de, de négatif.
1: Mais comme sur Euphoria, d'ailleurs, qui reposait beaucoup sur des séquences euh, ouais. de chansons, euh, de, de très bons très bon montages de, des images sur la musique. Ça, pour le coup, Levinson, il a un vrai savoir-faire là-dedans. Et vraiment, euh, tu retrouves ça et avec plaisir. Et même le tube... Elle a un tube dans, ouais, ouais, euh, dans l'histoire euh, Lily Rose Depp, et en fait euh, Toute son équipe lui dit tu vas faire un tube Avec ça, ça va rester dans la tête des gens Et elle du coup depuis qu'elle fréquente ce, ce mec là Qui lui a dit ouais il est pas ouf ce morceau machin, Elle veut en faire un autre, mais au final toi quand tu l'écoutes Tu dis ouais c'est plutôt, euh, t'as envie de te déhancher Bon les paroles par contre sont un, ouais, peu, ouais. un peu problématiques mais, mais en tout cas euh, Ouais y a, y a il y a des vrais tubes Et, ouais. et, et, et ça, ça accompagne vraiment la série Ça, fait, ça, ça fera partie de l'identité de la série Je pense, comme Euphoria
0: et bien cette série, alors si ce podcast vous a donné envie de la découvrir, on rappelle qu'elle s'appelle The Idol. Elle sera diffusée à partir du 5 juin au sein du Pass Warner disponible sur Prime Vidéo. Le dernier, dernier mot, Corentin mm -hmm. Clément, est-ce que vous serez au rendez-vous de la suite Donc, épisode, je crois que c'est une, une première saison en, en six épisodes, six, donc, est les quatre derniers. Ou est-ce que vous vous arrêtez là
2: Non, non, je suis obligé de continuer, moi, parce que pour, pour savoir si. Pour savoir, euh, oui, pour ça, le, le fin mot de l'histoire, parce que là, franchement, tu sais, es, c'est. C'est un coït interrompu, ça, hein, euh, pardon. Mais, mais c'est euh, ouais, voilà, très 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 mystérieux et, et c est, c est, pour moi, au fond de moi, c'est pas exceptionnel, mais quand même, il y a ce mystère que tu as envie de savoir euh, la relation des deux, euh, les, les motivations de, de, de Tedros aka Abel. Tédros et... qui
1: d'ailleurs s'appelle Tédros Tedros On ah, dans l'a pourprendre dans la série, tu dis, très bien, tu as deux prénoms. Okay. Donc oui,
2: oui, moi je suis au rendez-vous, je regarderai, je regarderai la suite juste pour savoir. Et puis, euh, et puis quand je dis que c'est pas exceptionnel, ce c'est pas, pas désagréable, ça reste quand même, euh, moi, quand même assez regardable.
1: Oui, euh, nous comme on a vu un, un, on n'a pas eu un découpage par épisode ouais, on a eu une marrant, sorte ça. de film on va dire d'1h45 et en fait euh, du coup on ne sait pas comment se termine vraiment le premier épisode et s'il y a un cliffhanger etc. on n'a pas eu de cliffhanger Non, non y a, y a en
2: fait il n'y a pas le générique de fin du premier épisode ça, ça, ça s'interrompt par le, par le titre qui vient s'accoster, pam, et ça recommence mmh. immédiatement après. Ouais. Il y a un générique euh, à la fin du deuxième. Quoi.
1: Et il n'y a pas de truc genre Cliffhanger, donc ils ne vont pas essayer, à la fois il y aura ce mystère planant, mmh. mais ils ne vont pas essayer de te vendre une série à rebondissement où il se passe des trucs de fou. Euh, ils vont le diffuser à raison de 1 par semaine, donc euh, ils ne vont pas tout mettre d'un coup, ils ne vont pas mettre les deux premiers d'un coup. Mmh. Donc, euh, donc oui, moi je pense que je, 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 je serais au rendez-vous, de toute façon j'aurais été au rendez-vous dans tous les cas, euh, pour, euh, puisque je suis Foria je suis et je voulais voir où, où, où allait Sam Levinson, donc je suis quand même intéressé par ça. Et, euh, et ça a réussi à me tenir en haleine pour, euh, pour la suite voilà. et
0: eh bien merci à vous pour ce débrief à chaud et même j'ai envie de dire à très très chaud merci à Arthur Tourneret merci à Merci à Arthur Tournoré et Andorra Minosson à la réalisation et merci à vous de l'autre côté du micro pour votre temps et votre écoute. On vous le rappelle, la rédaction d'Allociné est à cannes jusqu'à la clôture du festival qui se tiendra le 27 mai tout au long de cette quinzaine. Vous pouvez retrouver nos articles et nos interviews sur le site et les réseaux sociaux, et bien sûr nos podcasts pour vivre l'événement comme si vous y étiez. A très bientôt pour un nouveau podcast. Merci beaucoup. Salut, salut Allociné.